Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Frederick, Jesús se interesa por ti. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. El libro de Salmos era el libro considerado como el himnario del pueblo de Israel, y la iglesia primitiva también lo usó. Muchos salmos siguen siendo parte del himnario de las iglesias cristianas en la actualidad. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dos no pelean si uno no quiere Tal vez conozca este refrán y si lo ha puesto en práctica también ha comprobado que es cierto En una de mis conferencias usé este refrán mientras hablaba acerca de las relaciones personales Meses después, durante otra conferencia en la misma ciudad Una señora se me acercó y me dijo que ella y su esposo habían tomado muy en serio el refrán Especialmente durante los momentos donde asomaba una posible pelea Siempre habíamos peleado mucho, me dijo pero desde que escuchamos esas palabras en su conferencia, sumadas a todas las enseñanzas de la palabra de Dios, ya no peleamos más. En realidad las peleas se pueden evitar con un poco de sana astucia y preparación. Todos conocemos cuáles son los botones, por decirlo así, que al oprimirlos provocan una reacción negativa en otros. Si queremos evitar una pelea, lo mejor es no ir por donde ya sabemos que explotará la bomba. Esto no significa dejar de enfrentar una situación que necesita ser resuelta, sino hacerlo de la mejor manera posible. Dios le ha dado inteligencia y creatividad como para saber de qué manera evitar una pelea. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Póngalo en práctica y vivirá en paz. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org dcmonline.org A continuación, Te con Elsa En 1650 AM Radio La Red Con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, una semana más que estamos reunidos aquí para poder eh, hablar la verdad en amor. Lili, por favor, lee Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. <risa> mira, mira, con unos ojos bien grandotes, Lili. Eh, no vamos a hablar tanto de la lengua. Ya hemos hecho un programa sobre la lengua, aunque nunca es tarde más. Pero vamos a hablar de las palabras suaves, positivas o palabras que destruyen. Eso es una pregunta, ¿no? Pero vamos a comenzar por las palabras que destruyen. ¿Creemos realmente que hay palabras que destruyen? Definitivamente sí. Definitivamente sí. Como mencionábamos en el programa anterior... Muchas veces las batallas, las guerras, especialmente las guerras, pero aún las batallas en menor grado, eh, se desarrollan también porque hay palabras que destruyen. Un gobierno con el otro, uh -huh. y que esto, por supuesto, que porque se mete en, mi, en mi, mi país, o esto o el otro, a diferentes gobiernos, y entonces... Eh, lo toman como una ofensa y es posible que así sea, uh -huh. porque volvemos otra vez a lo que decíamos en el programa anterior, somos pecadores y por supuesto pecamos con todo nuestro ser sí. y con nuestras palabras mucho más. Y más aún nos deleitamos en hacerlo. Claro, uh -huh. claro. Entonces, vamos a comenzar por las palabras que destruyen. Hay muchas personas adultas que llegan a consejería pidiendo ayuda porque han sido muy lastimadas, lo más triste, por sus padres o por sus madres. Eh, y aun, cuando ellos eran muy niños y aún en su juventud. Uh -huh. Y es doloroso escuchar eso de personas que no avanzan en la vida, de personas que, que los vemos que están muy eh, ensimismados, se dice, muy dentro de ellos, de cada uno. Y cuando empezamos a, a hablar con estas personas, eh, esas personas han sido muy lastimadas por sus padres, especialmente. Uh -huh. Entonces, voy a contarles una historia que leí acerca de esto. Berta cuenta cómo su madre la ofendía diciéndole palabras como Eres una niña perezosa. O haces mal, nada haces bien. Si algo se rompió en la casa, la culpaba. Eres torpe, lenta. Todas estas palabras son palabras que hieren. ¿No es cierto? Son palabras que destruyen. Tal vez la persona, por su ignorancia no se da cuenta que está destruyendo una vida, uh -huh. la vida de su hija en este caso. Sí. Entonces, eh, por más esfuerzo que hacía Berta, como ella cuenta, como niña se creció y no podía olvidar las palabras de su madre, porque no importa los esfuerzos que hacía, la madre nunca le daba una palabra positiva. Uh -huh. Siempre con cosas así muy duras, palabras muy duras eh, y seguramente poniendo 
a sus hermanos de ejemplo, porque lamentablemente eso es lo que se hace mucho. Sí, es verdad. Y mira a tu hermana, si tiene una, otra hermana mujer, no, mira a tu hermana. Cómo tu hermana hace todo bien, cómo tu hermana sabe hacer esto, aquello, lo otro. Entonces, posiblemente esa, esa madre no... Realmente es culpable, ¿no? No posiblemente es culpable. Sí. Y posiblemente no se daba cuenta del daño que estaba haciendo. Entonces, Berta creció y no podía olvidar las palabras de su madre. Y ella comenzó a creer que su madre tenía razón. Entonces se decía, soy torpe, lenta, hago todo mal, soy un desastre. Son palabras que hemos escuchado, palabras que en diferentes casos, especialmente de mujeres en este caso. Pero hay otra historia que sacamos de, de consejerías, no, no, no hablo de consejerías aquí solamente, no consejerías en otros lugares. Uh -huh. Roberto cuenta su historia. Crecí con un padre que constantemente me criticaba. Nada de lo que yo hacía estaba bien. Siempre me comparaba con otros niños que para él hacían las cosas mucho mejores que yo. Siempre me decía, eres un inútil. Cuando ya fui joven, cuando le eh, decía que estábamos, estaría a trabajar, entraría a trabajar, él contestaba, seguro te van a echar porque eres un inútil y cosas así. Con los años me casé y mi esposa me decía, tienes que buscar un nuevo trabajo, ganas muy poco, no eres un buen proveedor para la casa, tienes que moverte más, pensar mejor. Las palabras de mi padre vuelven a golpear mi corazón. Eres un inútil, eres un perdedor. Sí. Le obligaba, él dice, no me, no me gustaban los deportes, porque por naturaleza se sentía muy pasivo. Uh -huh. No me gustaban los deportes, ningún deporte. Dice, no me gustaba, pero, dice, eh, lo hacía para que mi padre se agradara de mí. Y, y mi, dice, bueno, me, me puso en un lugar donde era para jugar fútbol. Nunca me gustó el fútbol. Oh. Entonces dice, era yo realmente torpe. Dice, y en una ocasión él estaba mirando, mi padre iba, pero más que nada para vigilarme, ¿no? Uh -huh. Dice, y un, en el deporte, dice, un compañero de, del equipo le tira un, una pelota y él no, no supo reaccionar rápido como para atajarla o para devolver la pelota. Y vio que su padre tuvo una actitud así muy mala. Y pegó media vuelta y salió, dice su padre. Y él, él se dio cuenta que su padre se había ido enojado. Entonces, dice, cuando llegué a casa, él me dijo, eres un inútil, te das cuenta, ¿cómo perdiste esa ocasión? Y él no podía decirle, papá, no me gusta, no me gusta, porque entonces ya no sirves para nada. Se casa... Y la esposa comienza con la parte de finanzas, ¿no? Uh -huh. No, que tu trabajo, que no lo reconocen, que, que eres, porque claro, tú no puedes, tú eres un inútil, 
busca otro trabajo donde puedas ganar más y cosas así. Eh, contaba también alguien de, un, de una persona que trabajaba en, en las cosas gráficas uh -huh. para una televisión y entonces eh, dice que su esposa, primero cuando eran novios era, ay, eres el mejor, qué cosas hermosas que haces, cómo haces esto, te admiro tanto. Dice, después me casé y estaba trabajando para un canal de televisión y mi esposa no nunca me decía nada así agradable y siempre iba por el lado de las finanzas también. Y, y no ya no apreciaba mis trabajos, Ajá. cada vez menos, cada vez menos. Dice, pero yo tenía una compañera que trabajaba conmigo. Y ella me decía, ay, dice, realmente eres un héroe, qué cosas hermosas que haces, eres el mejor, le decía la compañera. Oh. Cosas así, ¿no es cierto? El mundo, uh -huh. el mundo. Sí, Entonces, eh, dice que eh, un día ella le, lo estaba alabando realmente así con el éxito que él estaba teniendo por lo uh -huh. que él hacía tan hermoso. Y esta compañera seguramente con una doble intención le tocó la mano y dijo, ay, qué afortunada es tu esposa de tener un esposo como tú. Eh, que me imagino que aprecia tanto lo que tú haces. Uh -huh. Y esas palabras, esas palabras eh, que destruyen, sí. aunque para, aparentemente eran palabras muy buenas para uh -huh. él, para animarlo, lo hizo caer. Wow. Y cayó en adulterio. Entonces, eh, él cuenta, eh, cuenta como la tristeza realmente de, de llegar a, a, a ser un adulto, un uh -huh. adúltero. Entonces, eh, luego de mucho tiempo conoce al Señor y esa es una relación que duró muchos años, pero él conoce al Señor y ahí se da cuenta que estaba en pecado tremendamente y entonces corta la relación. Gracias y, a Dios que y, llegó sí, a su vida. Claro, y entonces este le confiesa su pecado a su esposa, ella lo perdona y las cosas cambiaron. Pero qué triste que se pueda llegar a, a una cosa así. Sí. Qué, qué triste en una esposa que en cambio de cumplir su papel como tiene que hacerlo, uh -huh. menosprecia a su esposo. Por eso es menospreciarlo. Sí, realmente. claro. Menosprecia a su esposo, lo inferioriza. Es subajar. Totalmente, todo, sí. Totalmente. Entonces, eh, no nos vamos a quedar con esto que es triste, que es feo, sí. sino que vamos a ver la otra parte positiva. La parte de positiva en que nuestras palabras pueden ser dulces, nuestras palabras pueden ser muy lindas, porque es lo que la, al Señor le agrada. Nos vemos en un ratito. Radio La Red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor Grand Lake Dios te ama Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo Llame a Eduardo First 
Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453 Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Aquí estamos nuevamente y estábamos hablando tal vez la, la peor parte de de este tema pero como esposas como madres ¿cómo usamos nuestras palabras? ¿las usamos como la madre de Berta o como el padre y la esposa de Roberto? esas son palabras que destruyen que hieren o las usamos con palabras que edifican Proverbios 16.4 nos dice algo muy muy lindo 16, 24. 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Mm. Creo que a todos nos gusta la miel, ¿no? Sí. La comamos más o menos, pero porque es suave, porque es dulce. Uh -huh. 
Entonces que nuestra manera de hablar con sabiduría realmente al depender del Señor se va a transformar en lo que dice este versículo. La palabra realmente como la miel y la palabra que es dulce, la palabra que es amable, la palabra que es positiva, uh -huh. la palabra que anima. Que edifica. Y no es muy difícil, ¿verdad? No debería de ser difícil. No debería. Uh -uh. Solamente rendirnos al Señor con todo. No solo rendirle nuestro corazón, porque de eso depende nuestra salvación, ¿no? Sí. Pidiendo perdón por nuestros pecados. Sino que es lo que el Señor manda. Uh -huh. Que tenemos que ser como esposas, como madres. Realmente ser positivas, tener palabras, palabras buenas para nuestro esposo, animándolo, diciéndole cuánto lo amamos. Yo sé que a algunas personas le cuesta, sí. pero debemos hacerlo, debemos tratar. Debemos, Entonces, podemos aprender el claro, hacerlo. Claro, aprende, aprendemos todos, uh -huh. desde la niñez hasta la ancianidad, seguimos sí. aprendiendo. Entonces, si no tiene sabiduría para hacerlo, si no tiene dependencia del Señor, pídale al Señor, uh -huh. pídale en oración al Señor. Eh, y el Señor dice eh, eh, también en todo proverbio que Él nos va a dar sabiduría. Sí, y, y ahorita que leía este verso me recordaba cuando en, en uno de los salmos que habla sobre la palabra de Dios y dice que es más dulce que la miel, que uh -huh. la que destila del panal, entonces nosotros podemos sazonar así nuestras palabras teniendo la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Claro. Es así como sabremos dar palabras dulces así y es. suaves. Y así es. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué diferencia entre las palabras que son como la miel dulce y no como ajenjo? Que es amargo. ¿Sabes lo que es el ajenjo, verdad? No. Es algo horrible. ¿El ajenjo? El ajenjo. Yo creo, yo me acuerdo que algunas madres, cuando yo misma estaba criando recién a mi primera hija, que siempre es la que paga, decimos nosotros, los platos rotos, ¿no? En, todos los, en todas las madres, porque ahí Yo vamos aprendiendo, ¿no? Los mayores. Sí. Entonces, eh, me acuerdo que ella no, no, no quería soltar el chupete, chupón, como le llaman en diferentes lugares, ¿no? Y alguien me dijo que vaya a la farmacia y compre ajenjo. Yo no tenía la menor idea qué era. Cuando fui, eh, le pregunté, le dije al farmacéutico, me dijo, ¿usted sabe qué es? Le dije, no, pero me dijeron que era una forma. Y dijo, no, señor, es horrible, horrible, es amargo, amargo. Me lo había aconsejado una madre. Oh, Dios. Cuando yo le dije a mi mamá, mi mamá me dice, no, eso no, eso no. Bueno, pero a veces nuestras palabras, en cambio de edificarlas, en cambio de, de dar ánimo, son así. Son realmente amargas, amargas como, como este ajenjo, ¿no? Amargas que no lo puedes tener en tu boca. Y eso llega. Eso llega a la vida de, de, del esposo, llega a la vida de los hijos. Eh, realmente tenemos que aprender a dar ánimo, a edificar, 
cada vez que pensamos en dar una palabra, que edifique, sí, es verdad. que edifique, que dé ánimo, que sea palabra positiva. Um, ustedes los mexicanos, y no es una crítica, solamente un, una forma de decir, especialmente los hombres. Yo a veces le digo, hermano tanto, no voy a nombrar, hermano tanto, y me dice, ¿me va a regañar? Yo digo, ahora últimamente estoy tomando la costumbre de decirle, ¿realmente debo regañarle? ¿Tengo que hacer eso? Y entonces se ríen. Yo, no, solo lo, le hablo para saludarlo o lo que sea, ¿no? Entonces, <risa> palabras positivas, ¿no? Sí. Qué bien eh, le hacen a la persona que nos está escuchando. Decirle, por ejemplo, sigue adelante, Tú podrás, una esposa, por ejemplo, ¿no? Estoy contigo y aún a un hijo. Uh -huh. Confío en ti plenamente. Eres fuerte. Eres amable. Te amo como eres. Sí. Estoy orgullosa de ti. Si están pasando por problemas económicos o pérdida de trabajo, decirles, juntos saldremos adelante. Dime en qué puedo ayudarte. Palabras positivas que dan vida, Amén. que dan vida, sin criticar, sin ofender, sino al contrario. Y creo que también es importante sin reprochar. Claro. Ah, porque lo reprochas también. Sí. Como Yo esperaba tira. otra cosa de mm -hmm. ti. Sí. Wow. Eh, decirle a un niño realmente me, me ofende ser tu, tu madre sí. porque siempre que me llaman de la escuela es para decirme algo malo ay señor realmente cubre nuestra boca sí. tendríamos que hacer como, como hizo Isaías señor yo que soy de labio inmundo puedo ver tu rostro que no venga el señor mande un ángel y nos queme con un carbón no ay, no. a veces sería bueno sí. entonces Nunca ofenda a sus hijos. No lo compare con otros de los hijos. ¿Por qué no aprendes de tu hermano que es mayor y mira lo que él hace? Cada uno es un individuo. Sí. Cada uno lucha a veces con, con, con ellos mismos, con su temperamento. No lo compare con otros niños. Es, esos son errores tremendamente con debilidades más rápidos o más lento, así somos nosotras también. Anímelos, dígales palabras positivas, ayúdele a crecer sano. Cuando va mejor en sus grados, reconózcalo. Uh -huh. eh, si, si fracasa, no lo culpe, ofrézcale su ayuda. Si tú puedes, vas a salir adelante. Uh -huh. ¿Mm? Te puedo ayudar, ore con él, sea usted positiva. Mírelo como un héroe, nunca como un fracaso. Entonces, ese niño, ese esposo, van a ser empujados realmente. Sí. Porque saben que alguien los está amando en forma incondicional. Uh -huh. Y van a poner todo su esfuerzo. Sí, su todo su esfuerzo. Usted puede pensar conmigo también eh, lo que yo estaba comentando. Conmigo mis padres no lo hicieron. 
está bien, perdone a sus padres y usted sea diferente. Ajá, es verdad. Sus hijos, su esposo, tienen que escuchar palabras positivas. Si su esposo le confiesa lo que sus padres le, le decían, use sus palabras como bálsamo. Mm. ¿Mm? Eh, que sanan, que dan vida. Estoy orgullosa de ti. Te amo como tú eres. Y vamos a orar juntos. Vamos a pedirle a Dios que Él nos enseñe a los dos. Vamos a leer su palabra. Vamos realmente a crecer juntos. Uh -huh. eh, todas esas palabras son buenas. No se queje. No se queje porque no trae a lo mejor el dinero que usted quisiera tener. Si puede ayudarlo a trabajar, ayúdelo. Ayúdelo. Uh -huh. Ayúdelo porque eso también le va a ayudar al hombre. A veces los hombres son orgullosos porque dicen yo soy el hombre de la casa. Aunque usan a veces otra palabra, ¿no? En cambio decir el hombre de la casa. Eh, yo soy el hombre de la casa. Yo tengo que proveer. Claro que sí. Porque la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Sí. Es un pasaje que está en Timoteo, si mal no recuerdo. Entonces, es verdad. Tiene que hacer todo el esfuerzo posible. Pero por hacer el esfuerzo, no olvide que tiene una esposa y que tiene un hogar. Uh -huh. Porque ahí también se va al otro lado, ¿no? Y la esposa le va a decir... No, nunca estás conmigo, ¿cómo puede ser? No, pero yo estoy haciendo este esfuerzo para que tú vivas bien, para que mis hijos vivan bien. Perdonen, ¿no? Mentira. Como dicen, no puede hacer un hoyo para tapar otro. No, absolutamente. Y hace poco en la clase de vida el pastor habló acerca de eh, la adicción al trabajo. Uh -huh. Y hubo un hermano, que, en el cual el pastor le hizo un pequeño reportaje y él dijo, yo era adicto al trabajo y dejaba todo por el trabajo. Cuando me convertí hice exactamente lo mismo, dejaba todo por la iglesia. Oh. A tal punto que llegaron a la iglesia a punto de divorciarse. Wow. Porque ella decía, me deja sola, una pareja joven, me deja sola, eh, eh, nunca cuento contigo. Hasta que de repente él, porque era un buen cristiano, reaccionó. Gracias a Dios. Y entonces el Señor bendice. Claro. Nunca, nunca, nunca nos va a faltar. Aunque aparentemente por un tiempo pueda faltarnos algo, pero el Señor promete que no va a dejar a sus hijos. Entonces tenemos que hacer tiempo, tenemos sabiduría para hacer tiempo para toda la casa, y esto va mucho para las mujeres también, uh -huh. Eh, hacer tiempo, limpie, haga la comida, haga todo antes que el esposo venga. Sí. Para después compartir con su esposo. Y no sé cuántos escucharán el programa, no sé cuánto aceptarán, pero yo les digo, como dice nuestro lema, la verdad en amor. Esta es palabra de Dios. Amén. Y es a través de la experiencia aún vivida que... Tantos matrimonios podrían ser mucho mejor, pero muchísimo mejor si pusieran en práctica la palabra de Dios. Yo les animo a que lean mucho Santiago y que lean Proverbios también. Dios le bendiga y hasta la próxima semana.